0: Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Hier In Berlin sprechen, sprechen die
1: Grünen ja davon, sie wollen aus unserer Hauptstadt ein Buller
0: Deutschland kann mehr
1: äh, machen. Und schon geht's los. Das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Sehr die Frage klar. war aber, ob Sie in der ja, Regierung Scholz einsteigen, nicht beantwortet, wie Sie gesehen haben. Brandgefährlich. An Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Die Frage war, würden Sie ich stimmen? Ich beantworte auf keine Würde-Fragen. muss aufpassen beim, ich beim, bei der Wortwahl. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
2: Heute mit Christine Watti und Emily Tubi und mit vielen Politiker und Politikerinnen. Floskeln, Wahlkampfaussagen, Sprachblüten, Bildern, all dem, was uns alle, nicht nur hier im Podcast, sondern auch euch sicherlich dieser Tage umgibt, in diesen letzten Stunden, Wochentagen vor der Bundestagswahl. Darüber wollen wir heute reden, was damit eigentlich auf sich habe mit der Veränderung der Sprache, wie wir sie im Wahlkampf erleben, kennt man aus jedem Politiker Interview, aber jetzt gerade ist es natürlich sind wir total fokussiert darauf, was wird eigentlich gesagt und vor allem wie. Aber das reden wir erst nachher. <lacht> <lacht> jetzt noch was mit Inhalt vorher. Mit Inhalt vorher. Okay.
3: Also als Serienpodcasterin, was ich ja sonst auch noch mache, kann ich Sex Education empfehlen. Das ist eine Serie, die der eine oder die andere von euch bestimmt schon mal gesehen hat, weil es gibt schon zwei Staffeln und jetzt an diesem Freitag, den 17.09. erscheint die dritte Staffel. Ich habe total krass darauf gewartet. Da geht es um, natürlich ist es eine Highschool-Serie ähm, und es geht um Sex, deswegen heißt sie auch Sex Education. Und ich meine, Sex on Screen, das kann man ja ganz, ganz viel sehen, aber die Art, wie das in Sex Education äh, gezeigt wird, finde ich wunderbar, weil das mit einer achtsamen Sprache funktioniert, aber jetzt nicht so aufklärerisch didaktisch, sondern es macht wirklich Spaß zuzuschauen. Es ist eben eine Comedy und äh, ich habe überhaupt gar keinen Fremdscham oder so und das ist das, was äh, Sex
2: Education für mich ausmacht. Ich weiß nicht, du hast sie glaube ich, auch gesehen, oder? Mhm, ich habe die auch gesehen, die ersten zwei Staffeln. Das heißt, die, die dritte Staffel ist äh, dein Kulturtipp aus dem lakonisch Elegant Podcast in dieser Woche. Genau,
3: und Sie ist wirklich, wirklich gut. Also selbst wenn man schon zwei Staffeln davon gesehen hat und ich schaue ja wirklich viel und sie schafft es, diese Serie nicht äh, öde zu werden, nicht platt zu werden, sondern äh, die Charaktere, die da auftauchen und es sind auch neue noch mit
2: dabei, wirklich klug weiter zu erzählen. Und du? Und
3: du so, Christine, diese Woche?
2: Ich habe keine Serie geguckt. Ich habe darauf gewartet, was du mir erzählst über Sex Education. Aber ich habe tatsächlich auch einen... Filmtipp aus ausnahmsweise, oder was heißt Filmtipp? Ich habe einen Moment in dieser Woche gehabt, den ich sehr schön fand. Ich habe ähm, mal wieder eine Live-Radiosendung moderiert, den Kompressor des Popkulturmagazins im Deutschlandfunk Kultur. Und ich hatte seit Beginn der Pandemie das allererste Mal einen Gast in im Studio drin, nicht im Extrastudio, sondern im Studio bei mir sitzen. Und das war ähm, Natalia Jefimkina. Die ist die Regisseurin des Films Garagenvolk, der jetzt auch in den Kinos startet. Ich habe den noch nicht gesehen, aber mit ihr darüber gesprochen und es der handelt von einer Garagensiedlung irgendwo in Russland anhand der Natalia Jefimkina quasi das russische Volk erzählt indem sie sich an den einzelnen Geschichten der in meisten Fall Männer die diese Garagen bewohnen als so eine Art Freizeit oder Rückzugsort die dort Werkstätten eingerichtet haben, teilweise Tunnel graben, Sport machen, Tiere halten und so weiter. Anhand dieser Geschichten wirft sie so ein Bild auf das auf die Seele des russischen Volks Und das ist ähm, ziemlich beeindruckend, was sie erzählt hat. Und diesen Film möchte ich gerne gucken. So ein Blick in die in das, was man tut, wenn man aus dem Alltag oder aus der Familie entflieht und sich so ein extra Ort irgendwo, irgendwo erschafft. Ne? Also ich hätte zum Beispiel, kann ich ja mal sagen, richtig gerne so eine Garage. Ich hätte gerne eine Garage, in der irgendwie die meine Garage ist. Was willst du denn da drin machen, Ja, das, das, war, das würde ich hier eh nicht ausbreiten, aber es ist also wahrscheinlich noch nicht mal so special. Ich glaube, das ist diese Idee, man geht irgendwo anders hin und geht dann da so rein und macht da Dinge, die gehören nur zu einem, so. Und er schafft sich dann nochmal so einen anderen Ort. Ich kann diese Faszination do- total verstehen. Ja,
3: womit wir uns heute natürlich auch noch beschäftigen wollen, unabhängig jetzt von diesen Kulturhighlights, die wir äh, diese Woche genossen haben, sind die Abgründe der Stilblüten, die der Wahlkampf mit sich bringt. Weil ähm, ja, wir haben, wir sind so ein bisschen im Endspurt. Gerade war das Triell und der Vierkampf zwischen den äh, Spitzenkandidaten und das sind natürlich besondere Höhepunkte gewesen, in denen den wir vor allem auch sehen konnten, was alles nicht gesagt wurde. Und äh, darüber sprechen wir aber äh, jetzt nicht nur alleine, du und ich, sondern wir haben uns gestern eingeladen. Das ist einmal Uli Schulte. Er ist Leiter des Taz-Parlamentsbüro und natürlich Kenner der Bundespolitik. Hallo Uli.
1: Hallo.
2: (lacht) Und außerdem ist dabei ähm, Media Mahmoud, bekannt auf Twitter unter at social media und vor allem auch aber viel bekannter durch die Ausgabe mit 54 Books hier in lakonisch Elegant vor ein paar Wochen. Sie ist Lyrikerin und guckt deshalb nochmal auf Sprache und auch insbesondere im Wahlkampf vielleicht nochmal anders als wir alle zusammen. Hallo Media, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo, sehr schön dabei sein zu dürfen. Man kann ja wirklich mal sagen, der schönste Begriff, der in diesem Wahlkampf bisher gefallen ist, und der am häufigsten möglicherweise wiederholt wird, neben solchen Floskelformulierungen wie kämpfen, kommen wir noch drauf, ist dieses Bullabü. Selbst auf Twitter habe ich neulich gelesen, wo ist denn jemand, der mal eine feuilletonistische Analyse macht? Warum? Ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt stimmt, dass es von FDP-Chef Christian Lindner als erstes in Umlauf gebracht wurde, aber auf jeden Fall hat er das immer wieder so beschrieben, vor allem das, was die Grünen wollen, in Berlin speziell und so weiter, dass man hier so ein Bullabü erschaffen wolle. Und Bullabü ist deshalb auch für uns natürlich ein wichtiger erster Wahlkampf-Stilblütenbegriff, den wir uns genauer anschauen wollen. Ähm, Uli Schulte, Bullabü. Was ist denn überhaupt damit gemeint? <lacht>
1: Also das, äh, ich, ich glaube, eine Beschreibung der Welt, wie sie unter ein, einer grünen Regierung aussähe. Nämlich ähm, viel zu langsam, äh, keine Autos, äh, alles funktioniert nicht. Äh, die Leute müssen sich aus dem eigenen Gemüsegarten ernähren. Also im Grunde eine, ähm, eine Vision, die, die nicht klappt. Also, äh, und das, finde ich, ist ja auch irgendwie das Spannende, dass äh, Bullabü von Konservativen und Liberalen im Grunde als negativ konnotierter Begriff verwendet wird. Und eigentlich ist das ja was ganz, ganz Schönes. Also wir alle kennen das Kinderbuch, wir alle haben das geliebt, äh, Weihnachten in Bullerbü. Da sind die Plätzchen äh, auf der weiß gedeckten Kaffeetafel und es ist eine wunderschöne Kinderwelt. Und ich glaube, so ist es gemeint. Es soll im Grunde ähm, grüne Politik ein bisschen lächerlich machen.
2: Media, was fällt dir zu Bullerbü ein? Naja,
0: lächerlich und auch ähm, als naiv verurteilend, so da, das löst das bei mir immer ganz stark aus, so eine ganz starke Zynik, die sich, egal wie der Ton ausfällt, in die Bedeutung reinlegt, wenn von Büllerbü in einem abwertenden Sinne die Rede ist, denn ich frage mich immer so, ach Mensch, okay, aber wo ist das Problem an einem kleinen Örtchen, wo es Kindern gut geht und äh, <lacht> Frauen und Männer irgendwie so als... Eltern und einfach Gemeindemitglieder da sind und nicht irgendwie die ganze Zeit ums Überleben kämpfen. Also, was, ich, ich frage mich halt, ob, ob Lindner sagen würde, mit uns bekommt ihr Metropolis oder so.
3: Ja, das wäre eigentlich interessant mal zu hören, ne, was Lindners Vision so wäre. Also ich musste total auch an eben Helmut Schmitz, wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen, denken, weil das so eine Ablehnung des Utopischen da so drin steckt. Ich weiß nicht, was, ist denn, was wäre denn so ein Bild was Lindner Metropolis hast du gesagt, weil das so technisch ist, oder was?
0: Ja, ich glaube, weil es so technisch ist und weil es vor allen Dingen auch so ähm, antiquiert technisch aus unserer Sicht heutzutage ist. Klar, für die Zeit damals absurder Meilensprung, aber heutzutage schaut man sich das ja doch auch mit so einem retrofuturistischen äh, Vergnügen an. Äh, und das denke ich immer, wenn Christian Lindner mir ja, ein, ein noch längeres Leben auf diesem Planeten verspricht, durch Innovation, was auch immer genau unter diese Innovation fällt, wird dann nicht weiter ausgeführt, aber Innovation und Technik werden uns alle retten und dementsprechend müssen wir nicht gut zueinander sein.
2: Das ist ja auch interessant, dass Bullabü übrigens den Ponyhof abgelöst hat, oder? Also es ist auf jeden Fall jetzt irgendwie, es ist halt jetzt so da als Begriff. Aber Uli, diese eindeutigen äh, Beschreibungen, die sich dann natürlich, also wenn man Bullabü jetzt googelt, dann kann man sagen, es hat halt funktioniert. Also dieser bullabü begriff ist, glaube ich, auch von Journalistinnen und Journalisten gerne aufgenommen worden, weil damit kann man eben in diesem drögen Wahlkampf-Moment, wo man immer nur noch versuchen muss, Inhalte aus vielleicht inhaltslosen Sätzen rauszuziehen, hat man da zumindest mal was Buntes, oder? Also ich meine...
1: Ja. Genau, es ist so ein bisschen, wir, wir, sind ja in diesem Wahlkampf immer dann dankbar für, für, eine Metapher, mit der man irgendwas verbindet, die auch vielleicht eine Emotion anspricht. Und da funktioniert Bullaby natürlich irgendwie ganz gut. Ähm, äh, ich wollte noch mal einen Punkt zu Media sagen. Ich finde, du hast tot, total recht. In dieser Frage, was ist da eigentlich so schlimm dran an diesem Bullabü? Mhm. Also es ist ja, irgendeiner hat getwittert, ich weiß nicht mehr wer, dass Bullabü ja im Grunde auch die ähm, die Konservati- den konservativen Lebensentwurf par excellence äh, beschreibt. Das sind drei mittelständische landwirtschaftliche Betriebe mit <lacht> mit Cis-Eltern und äh, zwei bis ja. drei Kindern. Also es ist eigentlich perfekt. Und ähm, ich, ich glaube, es geht bei solchen äh, Termini dann im Grunde da darum Emotionen abzurufen und, und in dem Fall ist es natürlich negativ geframed, also das stimmt ja, da steckt was Verächtliches drin und äh, ich glaube, das funktioniert in der Blase, die Christian Lindner anspricht oder die auch Paul Ziemiak zum Beispiel ansprechen will, äh, funktioniert das ganz gut.
2: Okay, aber dann ist ja das Bild, Es ist, dann sagt dieses Bild, es ist wahnsinnig spießig. Ne? Also die Verächtlichkeit liegt darin, zu sagen, nicht ihr stellt euch irgendwie sowas Utopisches vor, was doch eh gar nicht möglich ist, sondern die Verächtlichkeit liegt eher darin, ihr baut euch irgend so ein äh, spießiges Landleben quasi, Setting auf.
0: Ähm, das ist total schön, dass dieser Punkt jetzt schon so früh aufkommt, weil da <lacht> sind wir nämlich bei dem ja, poetischen, dass wir auch in jeder Politiker*innenrede jedem Werbeslogan finden. Sie setzen natürlich auf Mehrdeutigkeiten, um möglichst anschmiegsam zu sein. Und Metaphern ähm, in Metaphern denken oder das Betrachten von metaphorischem Denken heißt auch immer zu beachten, dass eine grundlegende Bedingung von uns als Menschen, wenn wir denken, ist, dass diese Worte, die wir benutzen, um zu kommunizieren, ja eigentlich nichts, nichts heißen für sich, sondern dass die Worte Labels sind für Ideen, für, für Gedanken, die irgendwie so im Raum stehen und die wir irgendwie versuchen, dem anderen mitzuteilen. Und diese leeren Flaschen und Behälter, die wir mit verschiedenen Assoziationen ähm, oder eben mit wenig Assoziationen versuchen zu füllen und dem Ganzen Gehalt zu geben, <lacht> äh, je, je größer die sind, desto mehr potenzielle... BefürworterInnen hat man. Da. Also im wahrsten Sinne des Wortes BefürworterInnen. So.
1: Ja, und ich glaube, also Bullabü bedeutet ja ähm, in Christian Lindners Sinne gelesen Fortschrittsverweigerung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Idee dahinter, dass sie versuchen, jetzt zum Beispiel in dem Fall grüne Politik verächtlich zu machen mit dem Vorwurf. Wir fahren dann alle nur noch auf dem Pferdewagen und äh, bringen das Heu ein und äh, und die Kinder müssen irgendwie barfuß zur Schule gehen oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, das ähm, intendierte Ziel und das hat natürlich mit der Realität, jetzt mal politisch gesprochen, überhaupt nichts zu tun. Also die, die Grünen machen alles Mögliche und man kann sie wirklich für vieles kritisieren, aber dass sie technikfeindlich wären, das kann man ihnen heutzutage nicht mehr vorwerfen. Also in dem grünen Programmentwurf für die Wahl, da kommt... Also wirklich drölft sich mal, da dass, dass, äh, steht drin, der Markt ist ein großer Technologietreiber und äh, die Chancen müssen wir nutzen. Und äh, Christian Lindner versucht natürlich diese Realität, dass sie eigentlich recht anschlussfähig sind, auch zu liberaler Politik, äh, so ein bisschen ähm, äh, zu negieren, weil weil sich im Wahlkampf jetzt alle voneinander abgrenzen. Ne? Also das sind auch so Abgrenzungsmetaphern.
2: Mm. Macht es denn, wer macht es denn sprachlich, also, um jetzt nicht bei den, bei dem kleinen Abgegrenze von Parteien zu bleiben, sondern um wieder auf die Sprache zurückzukommen. Also, ich habe, als ich jetzt nochmal mir, sa- sagen wir Triels oder Trielle. Was sagt ihr eigentlich? <lacht> damit, ging, damit fing doch alles an mit diesem Triell, Triell-Wort. Das war ja erstmal schon wenigstens mal irgendwas Neues. Aber, ähm, wie sagen wir jetzt die Mehrzahl?
1: Triell also, finde ich äh, ganz, das erinnert mich immer an die äh, Mathematikaufgaben von früher, also diese Textaufgaben. <lacht> Verbinde Linie A und B zu einem Triell, also das ist sozusagen den, gab's den, das das? Ist so ein Gänserhautbegriff. nein, gab es nicht, also, aber es <lacht> <lacht> klingt so.
2: Das stimmt, also jedenfalls, wenn, wenn man diese Triells, wie auch immer die Mehrzahl davon jetzt genau heißt, anschaute, dann finde ich es nämlich eben so bildermäßig oder po- poetisch, wie du ähm, das ja auch festgestellt hast, Media, relativ wenig passiert es geht also diese, das übliche dieses übliche Vokabular vom Kampf wir kämpfen Veränderung wir Moment das habe ich noch irgendwo aufgeschrieben Angebote machen der richtige Weg und der Aufbruch und so weiter also dieser ganze Ramsch an Worten bei denen man immer denkt ich höre das an wie so ein Hörspiel und und achte eigentlich nur auf Stimmung aber diese inhaltsleeren Begriffe die da aber immer ganz gut stehen haben das schon bisher am allermeisten ausgemacht oder Media, wie würdest du das sehen oder also hören? Also
0: zunächst mal möchte ich mich recht herzlich bedanken für diese äußerst spannende Frage.
2: <lacht> wow, beinahe drauf reingefallen. Genau. So, wow, war die so spannend, die Frage. Mensch, toll. <lacht> <Alle so> hä? <hängen.
1: lacht>
0: ja, aber ich glaube, äh, ihr, ihr merkt es schon, es, es gibt, glaube ich, eine Form von... Gebrauchslogik, der wir bei vielen Dingen unterliegen, außer vielleicht bei Muskeln. Wenn wir unsere nu- Muskeln gebrauchen und nutzen, dann werden sie größer. Alles andere nutzt sich eher ab. Mm. So, das ist erstmal, äh, wie, wie, wie die Produktionsbedingungen uns äh, gelehrt haben. Und in dem Moment, wo eben immer wieder auf diese selben Begriffe zurückgegriffen wird, was natürlich eine einerseits totale Mutlosigkeit und, und Unkreativität, ich frage mich immer, wohin das ganze Geld geht, das für Kampagnen ausgegeben wird, eine, eine Unkreativität bei mir äh, reizt und mich ein bisschen wütend macht fast, ähm, ist es natürlich auch gerade mit der Situation des Triells noch mal spannend. Und ich möchte auf das Wort selbst hinweisen, dass ja im Grunde gesteigerte Duell ist. Also nicht zwei Menschen stehen sich gegenüber bewaffnet und äh, werden... Sich ein Stand-off geben, sondern drei. Und es gibt eine Theorie dazu, dass der Schwächste, die schwächste Person in diesem Triel, die Person ist, mit, dem, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, als Gewinnerin rauszugehen, als Gewinner, Gewinnerin, äh, weil die Stärksten aufeinander schießen. Und, und deswegen fand ich es total klasse, als Triell aufkam für diese Situation, weil dann ja tatsächlich auch Olaf Scholz einfach in den Umfragewerten unheimlich Zuspruch bekommen hat. Ja, ja, Grüne und CDU einfach schön aufeinander geschossen und dann stand da halt noch der Olaf rum und hat genau dieselben Worte, weil, weil es ist das, was du beschreibst. Es war im Grunde ziemlich einheitlicher Brei, bei der einfach
3: gefühlt das schweigsamste Blatt das war wo man noch am ehesten <lacht> hinschauen Also, was ich mich noch gefragt habe, ist, mal abgesehen davon, dass man natürlich unglaublich gut auch darüber lästern kann, was da so gesagt wird die ganze Zeit. Gibt es denn irgendwas auch da drin, was vielleicht positiv hängen bleibt? Also, vielleicht gibt es ja irgendwas, was euch vielleicht auch überrascht hat, wo ihr gedacht habt, so, hm, den Spruch fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht oder das Bild funktioniert für mich tatsächlich gut. Gab es da für, für, für euch irgendwas? Ich meine, Media, du hast auch die, die Wahlprogramme zum Teil gelesen und Uli, du beschäftigst dich ja auch äh, viel, viel eben mit, mit dem, was da alles so produziert wird. Gab es irgendwas, was euch überrascht hat oder war das tatsächlich as usual nicht so witzig?
1: Oh, puh, <lacht>
3: ähm. Okay, nein, also, höre über,
1: Überrascht nicht, mhm. weil ähm, also ich bin ja wirklich politischer Reporter, ich beschäftige mich die ganze Woche nur mit Politik und reise auch mit, mit Politikern durch die Gegend und Die haben dann drei Auftritte am Tag und du kannst natürlich so eine Rede nicht immer neu und frisch bestreiten, sondern die greifen dann natürlich auf Textbausteine zurück, die sie die sie immer wieder verwenden. Und um jetzt mal, also um da mal so ein bisschen Verständnis auch zu wecken, vielleicht für die politische Seite. (lacht) (lacht) Und äh, gleichzeitig finde ich manche, also manches in der Tat gar nicht so floskelhaft, auch wenn es ein bisschen vage ist. Also zum Beispiel Olaf Scholz ist im Moment äh, immer mit dieser Vokabel Respekt unterwegs. Also der sagt, wir brauchen äh, mehr Respekt in der Gesellschaft. Und das trifft, finde ich, einen äh, Punkt, weil ich glaube, dass es bei der ähm, zum Beispiel Digitalisierung oder auch bei der ökologischen Wende, die uns bevorsteht, da wird es Verlierer geben. Und denen musst du erstens einen materiellen Ausgleich anbieten. Also für die braucht es äh, Politik. Und denen musst du aber auch Wertschätzung entgegenbringen. Und das finde ich für, also und das versucht er in diesem, in diesem Wort Respekt zu bündeln. Und das ist für einen Sozialdemokraten, finde ich, keine schlechte, keine schlechte Idee.
3: Ja, jetzt tut er das mit Respekt für dich Ja, <lacht> ja. und nutzt da das Du. Ja. Äh, ich weiß nicht, ist es bei den anderen äh, habe ich das auch, also bei den Grünen ist das natürlich auch irgendwie mit drin. Ne? Also bereit, weil ihr es seid, ist es auch so sehr auf der, wir sind ja eher so Kumpels, Freunde und das menschelt so sehr.
1: Ja, mir geht das total auf die Nerven. Ich weiß nicht, Media, findest du das gut, immer geduzt zu werden?
3: Äh, geht so. Also es kommt
0: <lacht> immer drauf an, wer mich duzt. <lacht> ähm, tatsächlich war bei den Grünen auch, also im Grünen-Parteiprogramm, eine Stelle drin, die ich äh, ganz herrlich fand, weil es wirklich wie so eine Traumreise geschrieben war. <lacht> äh, so. Schließen, schließen wir die Augen und äh, imaginieren wir uns ein, einen kleinen Fluss, der da plätscht. Also so in dem Ton. Und das fand ich tatsächlich äußerst ähm, auf so eine ganz unangenehme Art esoterisch. <lacht>
3: <lacht> ein bisschen zu viel Ponyhof.
0: Ja, ge- nee, eben nicht. Eben, es ist eben kein Ponyhof. Es ist Wohlfühloase. Ich will mhm. kein Wohlfühl. Auf dem Ponyhof wird immer noch gearbeitet.
3: Mhm. So. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, Und auf dem Ponyhof muss irgendwie Mist aufgegabelt werden. Und so dieser Wohlfühl- und Niceness-Sound bei der Grünen, der zieht sich schon auch durch das Programm. Vor allem, wenn man man sich anschaut, dass Klimapolitik, die desaströs oder was uns bevorsteht, klimapolitisch oder vom einfach realen Klimawandel her ist, Eher deprimierend. Und ich verstehe, dass jetzt Hoffnung gemacht werden muss. Und gleichzeitig äh, habe ich auch zwischendurch gedacht, das ist, das ist ein merkwürdig sanfter Ton dafür, dass es sehr, sehr drängt. Mhm. Wobei mir das immer noch lieber ist, tatsächlich, als weil so, wenn wir darüber reden, dass ja, es eine Politik-Ästhetik gibt, dann glaube ich, dass die nie auch nicht tatsächlich politisch ist, im Sinne eines Gestaltenden und Handelnden. Und äh, das FDP-Programm hat Überschriften, die halt wirklich wie aus einem Lidl-Prospekt kommen. Also wirklich, auch das Gelb, das mich so anstrahlt mit dem Pink, das war ganz, ganz weird. Also ich zitiere einmal, wie es ist, darf es nicht bleiben. Werden wir das Land, das in uns steckt, die richtige Richtung durch die Mitte nach vorne? Was? Die richtige Richtung durch die Mitte nach vorne? Die Richtung Ja, ganz
2: komplizierter Tanz. Puh. Oh Gott, ich habe mir gerade hab gefragt, bei irgendwelchen, also bei allen Texten, die Menschen schreiben, also und die sie veröffentlichen, haben die ja zumindest irgendwie so eine Art von Zielgruppe im Kopf oder sie haben selber ihren Stil oder ihren literarischen Stil, aber bei diesem Parteiprogramm ist es ja wirklich auch gar nicht mal so ähm, leicht, nehme ich mal an, dieses, also das zu finden und das, was du da formulierst, gerade von einzelnen komplett seltsamen Sätzen, bei denen, glaube ich, sich alle sicher sein müssen, dass man zumindest nicht genau versteht, was es eigentlich bedeutet, ist es ja echt äh, ganz interessant, sich vorzustellen, wie darüber beraten wird, weil ich meine, wie man mit eben Sprache umgeht, durch die man Menschen erreichen will. Und zwar ganz unterschiedliche Menschen, ne? unterschiedliche Generationen und so weiter. Also was was sozusagen im Kopf ist, was die alle wiederum vereint und was dann da für ein äh, literarisches Moment entsteht <lacht> bei denjenigen, die so ein Parteiprogramm verfassen. Äh, ja. Also
1: vielleicht ist das der richtige Moment, um äh, den Versuch der Grünen zu beschreiben, Poesie in diesen Wahlkampf zu bringen. Den gab es <lacht> nämlich, ich weiß nicht, habt ihr diesen diesen Wahlwerbespot von den Grünen gesehen? Du meinst, den, das sieht das Ein schöner Land. Ja, genau. Mhm. Also das, ähm, also kurz für die Zuhörerinnen, die Grünen haben einen Wahlwerbespot veröffentlicht, der auf ARD und ZDF ausgestrahlt werden sollte. Und da wird zu der Melodie von Kein schöner Land in dieser Zeit ein neuer Uli. Text. <lacht> hört's auf. Ein neuer Text Schade. runtergelegt. Ähm, der wirklich grenzdebil ist. Also irgendwie unsere Erde wird zu so warm, wir schlagen hier Alarm oder so. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, und dieser Spot und die Bilder dazu sind so wirklich so so innerlich und gefühlig. Also da gibt es dann so Seifenblasen und Kinder in der Abendsonne und ein ähm, Schreiner handwerkert in seiner Werkstatt herum. Und das ist wirklich so Deutschland ganz bei sich, finde ich. Ähm, also das hätte sich die CDU wahrscheinlich niemals getraut, weil es zu so deutsch wäre. Und ähm, diesen Spot, der wurde in der Twitter-Bubble sofort zerrissen, ohne Ende. Also alle haben sich drüber lustig gemacht und haben gesagt, haha, wie bescheuert. Und die Grünen, äh, das ist ja wirklich unglaublich naiv und romantisch und peinlich. Und die Grünen haben gesagt, naja, die Zielgruppe ist 60 plus, also der sollte auf ARD und ZDF laufen. Also das soll ältere Menschen ansprechen. Und ich weiß nicht, ob sie damit die unsere ähm, also ältere Menschen richtig einschätzen, aber es gibt sozusagen dann immer die Frage, wen spricht man eigentlich an? Ne? Und, mhm. ähm, äh, und in unterschiedlichen Bubbles kommt es auch wirklich sehr unterschiedlich an und also die äh, teilweise ironisieren die das auch selbst. Ne? Also, wenn du mit denen dann unter drei sprichst, wie wir Journalisten sagen, also nicht zum Zitieren, dann ist ihnen das natürlich auch unangenehm und äh, machen da auch selbst Witze drüber, aber ähm, argumentieren dann eben oft mit diesem Bubble-Thema, ne? dass man dann schon die richtige Ansprache für die richtigen Leute wählen muss.
3: Die CDU, die hat sich kreist ja sehr um diesen Begriff Machen in ihren ganzen Slogans. Ne? Also äh, wie heißt der gemeinsam Deutschland Machen? Was ja grammatisch auch schon so ein bisschen hä, wie jetzt Deutschland machen? Das ist ja, finde ich, ganz spannend eigentlich auch, auf die Grammatik an der Stelle zu gucken. Ähm, was für eine Art von Zielgruppe ist es denn dann, die, die die CDU mit diesen Begrifflichkeiten ansprechen möchte? Also neben dem Machen macht die
0: äh, neben dem Machen äh, redet und schreibt äh, die Union ja auch ganz viel vom Wollen. Ähm, also ich glaube, kaum ein Parteiprogramm ist so voll von irgendwelchen w- Wollens- und Willensmanifestationen wie, wie jenes. Und dieses Machen steht für mich für ein Handeln und Tun, aber in Schwächer. <lacht> also wir wollen nicht handeln, wo schauen was machen. Ähm, und was machen, das kommt dann so am Ende bei rum. Aber gebt uns noch mal vier, fünf Jahre. Es wird wird schon was gemacht werden. Mhm. So ein bisschen wie halt auch die... Also ich ich rede gerade aus NRW zu euch. Das heißt, Armin Laschet ist mein äh, mein Ministerpräsident. Und er hat auch eine Corona-Politik gemacht. Mhm. Ähm, Ich würde aber in Frage stellen, wie viel Tat- und, und Handlungspotenziale er dabei entwickelt hat, beziehungsweise in NRW dabei zum Vorschein kam. Es war halt wirklich, es wurden immer Dinge gemacht, so, alles ist in Bewegung. <lacht> Es muss sich nichts verändern, also so ne die die, die Maschinerie, die macht weiter.
2: Aber was mir also neben ne, neben diesen Slogans, die man ja auch immer, also ich weiß gar nicht, ob äh, diese Analyse, die wir hier gerade tätigen, ob die überhaupt äh, bei denen vorgenommen wurde, die natürlich vor allem versuchen quasi diese Parteien zu branden mit irgendeinem Satz, damit man sich, damit man sich denen vielleicht einprägt für diese Wahlkampfzeit. Das ist ja das eine und das andere ist ja aber auch, dass man das Gefühl hat und das ist bestimmt auch schwierig aus Politikerinnen und Politiker Sicht, dass parallele Sprache eingeübt werden muss, die wirklich f- ohne viel Inhalt sein muss an mancher Stelle, um sich eben nicht festlegen zu lassen auf genau. irgendwelche Dinge. Ne? Und mhm. zum Beispiel, ich, also auch wenn man die Triels anschaut, dann gibt es auch, ich habe eine Situation, die kam, glaube ich, sogar von Annalena Baerbock gesehen, wo sie mehrfach auf eine Frage sagt, ich habe mich dazu ja klar geäußert, ich habe es bereits deutlich gemacht, dann kommen ganz, ganz viele Sätze ja. und die Antwort ist auf die Frage, natu- auf die eine Ja-Nein-Frage natürlich nicht drin und so. Und das überhaupt mal, ich war, dachte dann immer, wo in der Literatur und im Alltag könnte man mal so eine Sprache gut einsetzen und gebrauchen, weil das ist ja wirklich eine Kunst für sich. Also, stelle, also die, dieses Reden auf diese Art und Weise, dass eigentlich wirklich viele Worte, wie auch jetzt in meiner Frage, aus jemandem herauskommen, <lacht> aber fast kein Inhalt drin ist. Naja, das also, wäre schon besser als gedacht. <lacht> <lacht> Aber das ist doch wirklich, also ich meine, du, Uli, musst hinterher daraus was sch- daraus eine Nachricht machen oder was schreiben. Aber das ist, wenn man da wirklich ja, ganz genau zuhört, ist es doch echt ja, erstaunlich, dieses... D-
1: das ist ein total guter Punkt, also weil das ist ja, der Witz ist ja immer, sie sagt dann, ich habe das doch schon jetzt mehrmals klar gesagt und im, im Grunde hat sie genau nichts gesagt. Also sie hat es eben nicht gesagt. Und es gibt immer ähm, diesen Punkt, wenn man, also ich mache ja Printjournalismus, ich muss Interviews autorisieren. Also wenn ich zum Beispiel mit Annalena Baerbock, mit der habe ich jetzt vor... Anderthalb Wochen großes Interview gemacht und bin da auch in diesem Reisebus äh, mitgefahren und äh, dann tippst du das hinterher ab, bringst es also in eine, eine Fassung, die du selbst gut findest und äh, dann dürfen PolitikerInnen das autorisieren. Das heißt, die Pressestelle geht da nochmal drüber und glättet und äh, nimmt bestimmte Sachen raus. Und das ist wirklich immer ein deprimierender Moment. Du hast das Gefühl, du hast wirklich was Tolles aufgeschrieben und hast das irgendwie nachts um um zwölf oder halb eins zur Pressestelle geschickt und am nächsten Morgen oder mittags kriegst du dann die, die autorisierte Fassung und dann fällt dir alles aus dem Gesicht, weil die alle Floskeln wieder reingeschrieben haben, alle Stanzen stehen wieder drin und du denkst so, oh Mensch, warum machen wir das denn hier überhaupt? Und das ist deprimierend und man muss jetzt aber den Gedanken noch dazu sagen, dass dass wir natürlich in einer wahnsinnig aufgeheizten Mediengesellschaft leben und dass diese Plastiksprache von Politikern auch deshalb zustande kommt, weil die genau wissen, es wird jeder Halbsatz skandalisiert, es wird jeder Videoschnitzel auf Twitter bis in die letzte Silbe analysiert und äh, dann auch mit entsprechenden Erregungswellen begleitet. Das heißt, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Widerspruch, dass wir einerseits immer von PolitikerInnen fordern, redet doch mal wie normale Menschen, Und andererseits aber wissen alle, es wird sofort auf die Agenturen gejagt, wenn jemand auch nur einen Halbsatz aus der Parteiprogrammatik rausgeht. Und das ist im Grunde, züchten wir uns die Plastiksprache selbst heran.
0: Und gleichzeitig ähm, weckt das in mir einen ganz starken Wunsch nach ähm, einem parteierischen Journalismus im Sinne eines Einordnens, weil ich gerne Interviews lesen würde. Und gut, die Sachen wurden wieder mit reingenommen, die ganzen Floskeln und Phrasen. Aber ich möchte einseitig weiter sehen, was kam da jetzt eigentlich inhaltlich an. So, hm. Ähm, hm. Weil ich glaube, dass diese Phrasen, so, so sehr wir jetzt auch gerade sie zitieren und drüber lachen können, dass das auch die Leute, das ermüdet die Menschen. So, ich glaube, ja, Politikerinnenverdrossenheit ist auch, weil unsere PolitikerInnen d- 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 <lacht> ähm, Aber auch die Sprache ist eine ermüdende, eine, eine sehr zähe ähm, Und weil du gerade sagtest, dieses Bewusstsein für alles wird auseinandergenommen und äh, zerschnipselt, da tatsächlich bei meinem äh, Wahlprogramm äh, blättern und nach äh, poetischen Wahrheiten schauen. Ich ich habe überall so die witzigsten Stellen gesucht und am schwersten fiel es mir bei der Linken. Weil die extrem konkret und in klarer Sprache schrieben, was sie wollten und eigentlich kaum eine Metapher benutzen. Ähm, und ich hatte mir oder ich erkläre mir das tatsächlich aus einer starken Kritik der Linken und einer ho- hohen Zielscheibe. Also wenn, wenn die CDU, CSU sowas wie Modernisierungsjahrzehnt schreibt, dann haben wir zum Glück 2021 und die Leute merken schon so, dass es das irgendwie <lacht> komisch ist. Aber äh, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, wir die... Sprache viel, viel stärker kritisieren müssten. Und zwar nicht wegen dem, was gesagt wird, sondern gerade wegen dem, was nicht gesagt wird.
2: Hm. Hm.
3: Ich finde das interessant, was ihr sagt, weil also die, das, das ist jetzt im Prinzip eigentlich von uns selbst. produziert wurde, dass, dass diese ganzen Stilblüten und so, dass, ich, ich weiß nicht, ich denke da gerade noch so ein bisschen drauf rum, Uli, was du gesagt hast, dass das im Prinzip ja auch gar nicht anders geht. Und ich frage mich es ist ja so, dass es durchaus immer mal wieder auch Plakate gibt, in denen Inhalt transportiert wird. Also, das sind ja, ne, es ist ja nicht nur so, dass es Plakate gibt, in denen diese Slogan auftauchen, bei denen man so denkt, kann ich jetzt nicht viel mit anpacken, nicht viel mit anpacken, wenn Scholz irgendwas anpackt. <lacht> äh, sondern, ähm, äh, ne, also, w- da, sondern da gibt es natürlich auch welche, die ein bisschen mehr Inhalt haben, von denen, die mir jetzt gerade leider nicht einfallen, was auch irgendwie total typisch ist in dem Moment. Aber äh, wann macht es denn Sinn, dann Inhalt zu Benutzen, wenn, das, wenn nicht da eigentlich?
1: Ja, ähm, also ich würde, also diese These, dass das alles komplett inhaltsbefreit ist, die würde ich explizit nicht teilen. Mhm. Also äh, ich fand zum Beispiel diese Trielle wahnsinnig inhaltlich. Also die, das letzte, die haben, die sind ja alles durchgegangen: Pflege, Mindestlohn, Klimakrise, viel zu kurz, Klammer auf, Klammer zu, aber egal. Ähm, also das war aus meiner Sicht eher so ein Parforce-Ritt durch die Themen bei dem selbst ich als Profi komplett den Überblick verloren habe. Also selbst ich wusste hinterher nicht mehr, boah, worum geht's es denn hier eigentlich? Dann noch dieser Finanzskandal, mit dem Olaf Scholz jetzt kämpft. Und äh, dann kommen zwischendurch immer die Floskeln. Ne? Also ich die versuchen, so einen inhaltlichen Block auch, auch mal zu klammern. Also ich würde, würde definitiv nicht sagen, wir erleben keine Inhalte in diesem Wahlkampf. Und in der Sprache würde ich aber da, also da hat ja total recht, da gibt es große Unterschiede. Also die, die CDU will äh, massive Steuersenkungen für Wohlhabende durchsetzen, also über eine, eine Wegnahme des Solidarbeitrags für die obersten 10 Prozent und über eine andere Unternehmensbesteuerung, von der auch eher Familien, also Reiche profitieren. Und wenn du quasi für die breite Masse aber ansprechbar sein willst, dann musst du das im Grunde verleugnen. Und deswegen sagt auch Armin Laschet so Sachen, wir planen gar keine Steuersenkung oder so. Ähm, Also die CDU ist immer ein bisschen wolkiger als die Linke. Und die Linke adressiert natürlich ein ein anderes Publikum. Also die werben explizit um Menschen, die auch äh, sozial schwach ist auch so ein Scheißwort. Also die, äh, die ärmer sind, die auch teilweise nicht so gebildet sind. Also die nutzen auch eine einfachere Sprache. Und bei den Grünen, finde ich, hört man immer total diesen äh, äh, Helikopter-Prenzelberg-Sound raus, also der so ein bisschen ähm, so eine Wohlfühlwelt äh, suggeriert. Und die adressieren natürlich im Grunde die gebildete obere Mittelschicht. Also du merkst, finde ich, schon, ähm, um wen es da jeweils geht.
2: Mhm. Also... Bei diesem ähm, Sprachaspekt bin ich gerade noch hängen geblieben, weil ich dachte, dieses Plastiksprachen, äh, den Plastiksprachenbegriff von dir, Uli, fand ich total gut und dachte dann, was ich schon mal vorhin angedeutet habe, wenn ich zum Beispiel diese Wahlkampfrunden anschaue, dann ähm, Dadurch, dass so viel in Plastiksprache verpackt ist, möglicherweise auch der gesamte Inhalt, der dann so vorbeirauscht, sucht man dann als äh, vielleicht nicht ganz so professionelle Zuhörerin oder Zuhörer vor allem nach der Emotion und nach dem Moment, wo man denkt, oh wow, die streiten sich, oh jetzt ist XY aber aufgeregt oder so, um sich daran irgendwie festzuhalten. Und dann habe ich mich gefragt, wie wäre denn dann, also nach was sucht man denn eigentlich in dieser Sprache? Wenn man die aufbrechen wollen würde, ist es ja dann aber doch so, dass man vielleicht am allerliebsten möchte, dass jemand was ganz Konkretes sagt, aber man kann eben auch nicht über den Klimawandel Einfach ein bis sieben konkrete Sätze sagen und die fangen dann übrigens auch immer an mit, wenn ich Bundeskanzlerin da bin, dann mache ich das und das. Und dann müsste ja irgendwie so ein konkreter Satz kommen, den alle verstehen und der sofort klar ist, was hat es für eine Konsequenz für mich? Will ich das denn oder will ich das denn nicht? Mhm. Aber so einfach ist es ja nicht. Also deswegen gibt es ja sozusagen gibt's ja auch einen Teil dessen, dass man versteht, warum ähm, gefloskelt wird und warum versucht wird, einen riesen Inhalt in irgendwas Ungefähres reinzutransportieren aus politischen, strategischen Gründen, aber auch, weil es eben nicht so einfach ist zu sagen ist. Wie wie würde denn diese Sprache aussehen? Also mit was müsste sie denn gekoppelt sein, damit sie aus der Floskelei rauskommt, aber natürlich nicht alle Sachverhalte so verbanalisiert, dass man auch dem ganzen Kram nicht mehr glauben kann. Ich finde es wirklich gar nicht so leicht, mir zu überlegen, wie ich denn wollen würde, dass alle sprechen, wenn ich mich hier gerade beschwere, dass das Plastik weg muss aus der Sprache und aus dem Meer. Natürlich.
0: (lacht) Ich glaube tatsächlich, dass eine Sprache, die ich fand, äh, die Zuordnung sehr, sehr pointiert gerade von dir, Uli. Ich würde aber zu der Gruppe der äh, in Anführungszeichen sozial schwachen auch jene zählen, die solidarisch sind. Und das heißt, ich, die einen höheren Bildungsabschluss hat, würde gerne Mhm. das alles in einfacher Sprache ist, weil ich will, dass es alle mitverstehen. Absolut,
1: ja, hast <lacht> so. du völlig recht.
0: Ich, ich wünsche mir keine Einheitssprache um Himmels Willen, das ist, grad, das ist mein das ist mein Brot hier mit der Sprache. Äh, irgendwie muss ich mich ja distinguieren, aber ich würde mir gerne klare Benennungen von Ideen wünschen. Nicht von Konzept die so irgendwie vielleicht in, in dem Raum schon existieren, weil es eine Tradition oder weil es ritualisiert ist. Also es gibt bestimmte ritualisierte ähm, Abläufe in Wahlkämpfen, in Triellen, in Duellen. Und ich würde ihm gerne Abweichungen von einer Sprache wünschen, die sich immer wieder diesen Ritualen beugt.
1: Ja, das würde ich total unterstreichen. Also ich finde ähm, äh, find Unterforderungen immer ganz schlimm, also ich habe das Gefühl, äh, manche PolitikerInnen haben das, also denken, sie müssen die Leute möglichst einfach ansprechen und das ist manchmal mir zu regressiv, also zu zu kindlich. Ähm, also ich finde, man man braucht keine Angst davor zu haben, die Menschen zu unterfordern, äh, zu überfordern, Entschuldigung, weil die Leute sind schon schlau genug, die verstehen das schon. Also man sollte sich in der Politik auch trauen, komplizierte Zusammenhänge äh, zu benennen und auch in ihrer Dramatik zu benennen. Also ich finde zum Beispiel die... Die Klimakrise wird in diesem Wahlkampf komplett nicht thematisiert. Also sie wird thematisiert, aber irgendwie auch nicht, weil ähm, die Dramatik gar nicht klar ist. Also eigentlich müsste in diesem Triell irgendjemand sagen der deutsche Wald ist schon zu so und so viel Prozent verdorrt und der wird komplett weg sein in 30 Jahren. Also wir werden hier ein verstepptes Land haben und äh, unterlassene Klimaschutzpolitik tötet. so. Und solche Sätze traut sich aber selbst Annalena Baerbock nicht zu sagen, weil sie genau weiß, dann wird ihr wieder vorgeworfen, oh Gott, oh Gott, jetzt malst du da den Teufel an die Wand. Mhm. Ähm, also das, finde ich, ist das eine. Unterforderungen finde ich falsch. Und der zweite Gedanke, ich finde immer gut, wenn etwas aus dem parteiprogrammatischen Rahmen rausgeht und wenn man Leuten beim Denken zuhören kann. Und äh, das schafft zum Beispiel manchmal Robert Hardek, finde ich, dass man das Gefühl hat, ja. da kommt jetzt was, was, was nicht die zehn Spiegelstriche aus dem Kapitel XY sind oder so, sondern der denkt wirklich ähm, nach und reprodu- reproduziert nicht nur. Ähm, Das finde ich auch angenehm.
2: Mini-Nachfrage, weil das ist fast ein anderes Thema. ne? Aber da kann man ja auch, also all das kann man Politikern und Politikerinnen nahelegen. Aber gleichzeitig ist es auch eine Persönlichkeitsfrage natürlich, ob Leute sich trauen, dass man ihnen beim Denken zuhört und sich dann auch natürlich trauen daran, auch hin und wieder mal zu scheitern. Aber das wollte ich eigentlich sagen, dann müssen sich wahrscheinlich auch echt Formate natürlich ändern. Also wenn man an die ja. an ja. Trielles denkt, Trielle, whatsoever, dann ist es ja auch so, dass selbst wenn jemand da dramatisch sein wollte oder konkret, dann kommt aber leider irgendein Moderator oder eine Moderatorin und sagt so. Und jetzt mal zum nächsten Thema, vielen Dank. Also da ist ja auch, das ist ja auch eine ganz, das ist ja auch eine schwierige Situation, so alles hintereinander runter zu nudeln, was so gerade los ist in der Welt. Ja, voll.
3: Ja, da, also im Prinzip bin ich gerade in eine ähnliche Richtung unterwegs gedanklich, weil ich finde, was ja auch immer dazu kommt, ist die Performance. Ne? Also man kann natürlich jetzt über die Slogans sprechen, was wir schon gemacht haben, aber natürlich geht es eben beim Triell oder beim Vierkampf auch darum, dass es eine bestimmte Art der Performance sein mhm. muss und da finde ich eben auch, dass es, es ist, ich finde es total anstrengend anzuschauen, weil es entweder so in so eine in so einen Kampf reingeht, was wir in beiden Situationen gesehen haben, wie die Leute sich da bekämpft haben, oder man so merkt, wie unglaublich gedrückt eigentlich alle sprechen. Ne? Also kein, bei bei wenigen hatte mhm. ich so den Eindruck, da wird jetzt einfach mal was gesagt. Außer vielleicht bei äh, Menschen, bei denen ich so gedacht habe, vielleicht will ich es von denen jetzt nicht gerade hören, weil es dann auch nur äh, genau die, also wenn ich jetzt an Alice Weidel beispielsweise denke, dann habe ich so das Gefühl, okay, sie wartet eigentlich nur so auf den Moment, um äh, mal irgendwie so ein bisschen rumzustänkern, ohne dass das dann wieder wirklich eine positiv produktive äh, Gedankenformulierung ist. Hm. Und da dachte ich auch nochmal, dir, wie das eigentlich für dich ist, du du bist ja auch auf der Bühne und äh, bist Slammerin auch, also ähm, mhm. wie siehst du das so? Gab es da was, was für dich so ein bisschen rausgestochen hat? Mal so Momente, wo du dachtest, so ja, jetzt wird mal was gesagt und gedacht dabei auch?
0: Genau, also so ähm, von der Performance her wirklich, bei der Klarheit, die ähm, Annalena Baerbock, wenn sie auf bestimmte Themen, die auch ja, in einer Form von Kampagne angesprochen worden waren, sehr knapp und deutlich gesprochen hat, ähm, weil sie für mich da auch eine Form von, äh, und das ist jetzt böse Binarität, eine Form von Männlichkeit performt hat, bei der ich sage, es ist schade, dass sie das tun muss. Und gleichzeitig hat sie das gut gemacht, wenn eben d- der, der Anspruch ist, äh, dass Männlichkeit gut und kompetent ist. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es, glaube ich, das ist wirklich zu... Und vielleicht ist es ein ein gesamtgesellschaftliches Problem, weil, weil auch zu wenig Vergebung oder Verzeihen da ist. Aber die Worte, sie werden nicht gefühlt in dem Moment, wo sie gesprochen werden. Und das wiederum fühlt man als zuhörende Person ganz, ganz
2: schnell. Eins muss ich unbedingt noch sagen, weil mir es die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, weil du gerade, ähm, Annalena Baerbock so männliche Attribute zugeschrieben hast. Interessanterweise, als dann das Publikum gefragt wurde, wie sie denn, wie sie denn performt hat, wurde nach dem Wort Sachverstand gefragt und da lag sie ganz weit hinten. Und Natürlich. Da, und da dachte ich, aber da dachte ich auch tatsächlich Sachverstand. Ich hätte mich so gerne, ich hätte gerne gewusst, ob wenn man das ein bisschen anders formuliert hätte, diese Frage. Also ja. der Herr Sachverständige kommt halt auch wirklich mit seinem Klemmbrett an und ist halt Herr, Herr Sachverständiger. Also ich meine, es ist, es ist, also ich weiß gar nicht, ob es ein männlicheres, eine männlichere Vokabel äh, gibt, als nach, nach dem Sachverstand zu fragen. Ich habe noch Leistungsbilanz und Fachaufsicht. Damit hat auf jeden Fall äh,
3: Armin Laschet auch um sich geworfen und da dachte ich so, oh, das ist auf jeden Fall wie Sachverstand. <lacht> so, also.
2: Leistungsbilanz, wie ist denn unsere Leistungsbilanz heute so? Hm? Ja, vor allem, ja, das müssen wir jetzt nicht fragen, aber das ist ja auch der Lieblingsjournalistenbegriff, Uli, da bist du jetzt nochmal gefragt, wer kann Kanzler? Boah. Ja, dann können Sie Kanzler, können Sie ka- kann Kanzler. Das liebe ist Bürgerinnen
3: und Bürger. Liebe ja, ja. <lacht> Oder schön auch, liebe Steuerzahler und
1: Steuerzahlerinnen. <lacht> oh Olaf Scholz hat in der EMMA eine Anzeige schalten lassen, er kann Kanzlerin. Oh. Und das fand ich ganz lustig. Das, ah, ist, das,
3: das ist gut. Das ist gut. Da hat, hat er was gemacht. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht angepackt. Ich gebe Ihnen noch zwölf Jahre
0: und dann vielleicht auch im (lacht) Missy-Magazin.
2: Das nehmen wir voll als Schlusswort, würde ich sagen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ach man, ihr wart sehr sehr hilfreiche Sprachsuchende in in den letzten Tagen des Wahlkampfs. Wir müssen ja übrigens aber nicht so tun, Uli, da gibst du mir bestimmt recht und auch äh, Media, du sowieso auch bestimmt, dass das einfach aufhört, wenn dann irgendwann diese Wahl äh, vonstatten gegangen ist. Wir gucken jetzt so komprimiert auf Politikersprache und Politikerinnen-Sprache, weil wir jetzt gerade so viel damit zu tun haben. Aber wir könnten dieses Gespräch natürlich auch an vielen anderen Stellen führen, richtig? Ja. Ja, Absolut. Absolut.
0: klar. Eigentlich, das, eigentlich müsste es also über das Jahr wirklich eine, eine Radarstelle geben, die sich meldet, um vielleicht auch bestimmte Diskurse, die dann zu einer Biene werden, einfach von Beginn an zu sagen, so, das ist... Das ist vielleicht nicht so kreditwürdig. <lacht> mein Sachverstand
3: meldet mir, dass
0: die, allein dieses Wort da sollten wir uns vielleicht nicht dran
3: aufhängen.
2: Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Die Darstellung <lacht> finde ich super. Ja. Sehr gut. <lacht> Dankeschön, Media Mahmud und Dankeschön, Uli Schulte.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, toll tschüss mit euch. danke
2: euch. Das war übrigens, hey, das war, ich möchte sagen, wenn wir nicht uns erzählt haben, die 150. Ausgabe von Lakonisch Elegant, das ist doch eine Art von Jubiläum eigentlich. Jetzt sage ich es erst am Schluss der Show. Das war möglicherweise die 150. Ausgabe von Lakonisch Elegant. Wir sind sehr stolz. <lacht> <lacht> Bis bald. Macht's gut. Juhu. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF
3: Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.